0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 8월 30일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 엎친 데 덮친 격입니다. 이 태풍 볼라벤이 물러가자마자 이번엔 덴빈이 찾아왔습니다. 지금 현재 상당한 비를 뿌리고 있는데요. 남부지방엔 물폭탄이 터졌다고 합니다. 이 농민들의 한숨이 이만저만이 아닙니다. 이 볼라벤의 강풍으로 수확을 앞둔 사과와 배 등의 낙과 피해가 이만저만이 아닌데 이번에댄빈마저 덮치니까 그 피해가 상당할 것이겠죠. 소비자들의 피해도 만만치 않습니다. 이미 보도가 나오지 않았습니까? 이 상축값이 삼겹살 값보다 더 비싸다고요. 가뜩이나 물가에 짓눌려 있는 살림살이인데 겹씨름을 알게 생겼습니다. 자연마저 도와주지 않는 우리네 살림살이. 달리 방법이 없습니다. 조이고 아끼고 이렇게 사는 수밖에 없는 것 같네요. 자 털기전 뉴스로 시작합니다. 민주통합당의 박기춘 원내 수석 부대표가 오늘 박근혜 후보의 올케인 서양희 씨가 2010년부터 현재까지 공기업인 한국토지주택공사의 법률고문을 맡고 있다고 폭로를 했습니다. 비교적 젊은 나이에도 불구하고 각종 저축은행 고문을 맡았던 서양희 변호사가 박근혜 후보의 영향력에 기대어서 이제는 공기업까지 활동 영역을 확대했다. 박기춘 부대표의 말인데요. 이어서 그는 한국토지주택공사는 자구노력 없이 서 변호사의 기대 임기응변하는 데 혈안이 돼있다. 이렇게 꼬집기도 했습니다. 벌써 줄서기가 시작된 걸까요? 이정희 통합진보당 전 공동대표가 다음 달에 대선 출마를 선언하기로 결정을 했다고 합니다. 구 당권파의 핵심 관계자는 오늘 곧 열릴 대의원 대회에서 대선 일정을 확정을 하고 본격적인 대선 구도에 돌입한다고 밝힌 다음에 현재로선 이정희 대표가 단독 출마는 아니 유력하다고 전했습니다. 신원 또는 복권을 위한 출마 이렇게 해석해도 될까요? 대기업의 내부거래 규모가 200조원에 육박했다고 합니다. 공정거래위원회가 오늘 발표한 대기업 집단 내부거래 현황을 보면 46개 대기업 집단 매출액 1407조원 가운데 계열사에 대한 매출액이 186조원으로 그 비중이 작년 말 기준으로 13.2%였다고 하는데 이는 2010년 말 12.0%보다 높아진 수치라고 합니다. 비상장사의 내부거래 비중은 24.5%로 상장사의 3배에 달했다고도 합니다. 비상장사의 내부거래 비중은 전년 말보다 1.9%포인트 높아졌다고 하고요. 재벌개혁 필요성 하나 더 추가됩니다. 현대자동차 노사가 밤샘근무를 없애는 주간연속 2교대제를 실시하기로 합의를 했습니다. 현대자동차 노사는 오늘 오전 10시에 울산공장 본관 아반떼룸에서 윤갑판 대표이사 부사장과 문용문 노조위원장 등 노사 교섭대표 50여 명이 참석한 가운데 21차 임금협상을 열어서 이같이 잠정 합의를 했습니다. 45년 만에 근무 형태 변화라고 합니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 헌법재판관 구성을 둘러싸고 잡음이 많습니다. 이 새누리당이 안창호 서울고검장을 재판관 후보로 추천을 했는데 이 사람이 공안통일하는 이유로 야당이 반발을 하고 있습니다. 더 있습니다. 이 헌법재판관이 판검사 출신들로 일색화되고 있어서 다양성을 해친다. 이런 지적도 함께 나오고 있는데요. 우리 사회의 균형추 역할을 해야 하는 헌법재판소가 한쪽으로 쏠리는데 대한 불만과 우려가 적지 않은데 자 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 이 민주사회를 위한 변호사 모임의 사무차장을 맡고 있는 박주민 변호사를 전화로 연결할 텐데요. 뭐이 문제 말고도 좀 여쭤볼 게더 있습니다. 자, 박주민 변호사님. 예, 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 네. 자 일단 보좀그요번에 뭐 이제 그번에 출범하는 게제5기라면서요 헌법재판소. 예, 그래서 요번에 이제 다섯 명의 재판관이 바뀌게 되는데. 예. 일단 좀 가, 간단히 이제 그 청취자 여러분들을 위해서 기초 설명을 드리면 대법원장이 두 명을 추천을 하고 새누리당이 한 명, 민주통합당이 한 명, 예. 그 다음에 어. 여야 합의로 한명 이렇게 이제 다섯 명을 추천을 하는 건데. 요번에 예. 지금 이제, 이제 그 논란이 되고 있는 게 새누리당이 추천한 바로 이 안창호 서울 고검장 때문인데. 네. 대검찰청 공안기획관을 지낸 공안통이다. 그래서 문제가 있다. 이런 주장이거든요. 네. 공안통이 그렇게 문제가 되는 겁니까?
0: 어 실제로 그 공안기획관이라고 네. 하면은 이제 공안 수사라든지 이런 부분에 대한 기획과 총괄을 하는 부서라고 생각하시면 됩니다. 네. 근데 헌법재판소는 모든 분들이 아시다시피 헌법재판소의 본래 기능이 정부의 어떤 인권 침해를 감시하거나 제지하고, 네. 또 입법부가 인권을 침해하는 어떤 그런 법을 만들 때 그것도 제지하고 네. 하는 것이 역할입니다. 예. 네. 근데 이제 공안이라고 하는 것은 기본적인 방향이 정부, 정권에 대한 수호죠. 네. 아, 그렇기 때문에, 사실상 정반대 의 일을 해오셨던 분이다 음흠. 이렇게 생각을 하시면 되고요. 네. 그래서 이분이 과연 이제 헌법재판소에 들어갔을 때 음. 아까 말씀드렸던 헌법재판소의 기본적 기능, 네. 어떤 정부에 대한 견제라든지 정부가 음. 인권침해를 했을 때 음. 막는 역할을 제대로 하실지 네. 그런 것들이 좀 걱정이 된다는 것이 일차적인 문제입니다.
1: 음. 근데 지금 그러니까 간단히 해석을 하면 헌법재판소는 헌법을 해석하는 것 아닙니까? 맞습니다. 그데 이제 해석의 관점이 다양할 수가 있는 거고. 네. 헌법을 해석하는 관점 중에서 이제 체제의 안정성이라고 하는 것도 또 중요한 덕목 아닙니까? 그렇게 본다면 공안 출신 검사가 헌법재판관이 돼서 그 공안적 시각에서 헌법을 해석하는 것을 꼭 그렇게 나쁘게 봐야 되는 건가요?
0: 지금 근데 보시면 은 아시겠지만 이미 지금 헌법재판 중한 분이 계시죠. 어,
1: 박한철 재판관이요? 네, 맞습니다. 이미
0: 어, 공안 쪽 출신의, 음. 검사 출신의 분이 한분 계시기 때문에 한 분이 더 계실 필요까지 있느냐라는 생각도 해볼 수 있습니다.
2: 형법
0: 아, 예. 네, 재판소 재판관이 뭐 수십 명, 수백 명이 아닙니다. 아홉 명입니다.
2: 그렇죠, 아홉 명. 이죠 아홉
0: 예. 명을 통해 가지고 사회의 여러 목소리들이 반영이 돼야 되는데 예. 아, 이미 한분 계신데 비슷한 성향의 분을 더 다시 한분더 모신다는 것은 으흠. 어떻게 보면은 다양성이란 측면에서 상당히 좀 어려워지는 것이 아니냐라는 생각이 드는 거고요. 네. 예. 그리고 특히 이제 그분들이 아까 말씀드렸듯이 정부에 대한 견제라기보다는 네. 정부에 대해서 보호하는 쪽에법 음. 해석을 하게 될 거기 때문에 네. 어, 본래적 기능 수행에서도 장애가 있지 않을까 음. 생각된다는 것이죠. 그러면
1: 그러니까 전체 아홉 명의 재판관 가운데 두 명씩이나 공안통이 앉힐 이유가 없는 거 아니냐, 이런 지적이 생겼것 예. 같은데, 자 그럼 새누리당이 이런 점을 몰랐을 리가 없을 거 아닙니까? 왜 어, 추천을 실... 했을까요, 근데?
0: 어 실제로 알았겠죠 알고 또 분명히 오히려 저희들이 어떤 걱정하는 것보다는 이분들이 더 맞다고 생각을 했겠죠. 네. 아 그거는 제 생각했을 때 이제 대선을 앞두고 있어서 어느 쪽으로 이제 사실은 지금 좀 팽팽하지 않습니까? 뭐 어느 쪽이 당선이 될지 모르겠지만 음. 어느 쪽이 당선이 되더라도 어, 보수적으로 법을 해석하고 보수적으로 집행을 하고 하는 어떤 그런 어떤 정치적인 색깔이 어, 헌법재판소에 필요하다라고 새누리당 입장에서 생각을 한것 같습니다
1: 음, 그래요 그런데 또 하나의 반론이 헌법재판소 안에서 나온 이야기인데 헌법재판소는 기본권을 해석하는 기관 아니냐 그런데 검찰 대보에서 기본권 문제를 다루고 고민하는 부서는 공안뿐이다 공안 출신을 안 치는 게 뭐가 문제가 있느냐 또 이런 논리도 나오고 있거든요 이 점은 어떻게 보세요?
0: 어 사실은 그렇게 얘기하는 것 자체가 좀 이해가 잘안 되거든요 왜냐하면은 어, 모든 국가기관은 법을 해석하고요. 네. 어, 그 다음에 해석을 함에 있어서 기본적인 원칙은 음. 국민의 기본권을 보장하는 원칙 하에서 해석하게 됩니다. 그렇죠. 그래서 검찰 출신 중에 뭐 공안 쪽만 기본권을 다룬다라고 음. 얘기하는 것 자체가 조금 잘못된 생각인 것 같고요.
1: 어, 전자가 잘못되어 있는 거네. 예, 전자가 예. 좀
0: 잘못되어 있고요. 예. 모든 기관이 아까 말씀드렸듯이 해석을 하는데 특히 검찰도 포함해서 검찰 중에 공안은 제가 말씀드렸듯이 해석의 방향 자체가 국민의 기본권이라기 보다는 항상 이제 기본권을 제한하는데 드는 게뭐 국가 질서, 안녕, 평화 이런 얘기를 하는데, 어, 국민의 기본권을 제한하는 어떤 그런 기준이 되는 음. 그런 방향에 맞춰서 법을 해석하는 것을 주 업무로 하는 게 공안입니다. 음. 아, 그렇기 때문에 이제 저희들이 봤을 때는 아, 어, 저희 같은 사회단체들이 봤을 때는 음. 국민 기본권 보장이라는 측면에서는 좀 미흡하게 되지 않을까, 음, 음, 음. 이런 우려를 갖게 된다는 것이죠. 뭐,
1: 사실 뭐, 이론적인 부분을 떠나서 경험적으로 볼때 과거 민주화 시절에 민주화 예. 운동을 했던 분들을 사법 처리했던 게다이 공안부사 아닙니까? 맞습니다. 예. 그렇죠. 예. 그리고 헌법재판소에서 나온 또 하나 이야기가 이 안창호 이번에 후보자가 헌법연구관으로 파견 근무를 한 적이 있었다면서요. 예. 그렇습니다. 뭐, 이때 인권 감수성이 상당히 높은 것으로 나와도또 이런 말도 나오던데.
0: 예. 그, 저도 뭐, 그, 현재 관계자분의 어떤 말에 정확한 네. 전체를 듣지 못했기 때문에 지금 뭐, 뭐라고 평가할 수는 없지만, 네. 보도된 걸 봐서는 그, 예전에 헌법재판관으로 파견 근무를 하면서 인권감수성이 높았다, 뭐, 이렇게 얘기하는데, 네. 실제로 그랬는지는 저희들이 알 수가 없고요. 그렇죠, 사실. 예, 그리고 네. 헌법연구관으로 파견됐다는 사실만으로, 아, 당연히 뭐, 어떤 인권적 인 감수성이 높다고 볼 수도 없다는 것이죠. 네. 다만, 헌법재판소에 돌아가는 시스템, 시스템이나 이런 부분에 있어서는 잘 알고 계실 거기 때문에 뭐 적응의 문제가 없다든지 이렇게 평가하는 건 가능할 것 같습니다. 음, 예. 예, 예. 뭐 헌법연구관으로 파견됐었다. 그래서 인공감수성이 음, 높을 것이다. 이거는 음. 제가 보기에는 음. 아, 조금 뭐라 그럴까요? 그 엄밀한 검증을 통한 이야기는 아닐 음. 수도 있다고 생각됩니다.
1: 그럼 좀 단순하게 정리해서 한번 제가 여쭤보겠습니다. 예. 이제 헌법재판소 재판관은 국회 인사청문회를 거쳐야 하지 않습니까? 맞습니다. 자, 그러면 이 공안통이라고 하는 것이 결격사유로 콕 찍어서 그 지적될 수 있는 사안이라고 보십니까?
0: 실질적으로 공안통이라는 것만으로는 아, 예. 완전히 결격사유가 된다고 볼 수는 없습니다. 예. 예. 저희들이 얘기하는 것은 공안이라는 쪽이 갖고 있는 어떤 특성을 이야기한 거고 그 다음에 헌법재판 관의 구성에 있어서 검찰 출신, 그것도 공안 출신이 두 명이나 있을 필요가 있느냐라는 어떤 네. 원론적인 얘기고요. 네. 아, 인사청문회 통해서는 아마 그분이 어, 실제로 검찰에서 하셨던 일들을 가지고 아마 평가를 하겠죠.
1: 실제로 인권 감수성이 있었는지, 없었는지는 있었는지 없었는지 그때 이제 밝혀지겠죠. 네, 그때
0: 좀더 밝혀질 텐데, 네. 기본적인 전제에서 네. 아까 제가 말씀드렸듯이 과연 공안 출신의 검사 두 명이나 네. 아홉 명 중에 두 명이나 그렇게 차지할 필요가 있느냐 는 네. 어, 제가 보기에 아마 이분이 타당한 분이다 하더라도, 어, 좀 고민이 돼야 될 부분이라고 생각됩니다. 그래요. 네.
1: 자, 그리고 또 하나 좀 짚을 게, 요번에 추천된 사람들을 보면은, 대법원장이 추천한 사람은 이진성 광주 고등법원장, 네. 김창중 대구 지방법원장, 네. 판사 출신입니다. 맞습니다. 새누리당이 추천한 사람은 지금 안창호 검사 출신이고요. 맞습니다. 그 다음에 민주통합당이 추천한 사람은 김희수 사법연수원장이고, 왜왜 왜 전부 다 판검사 아니면 안 되는 겁니까?
0: <웃음> 사실은 그게 이제 대법관 지난번에 인사 추천 대법관 후보 예. 추천에서도 똑같은 문제 제기가 됐었었는데요. 예. 법조계 출신의 남성 위주로 그렇죠. 어, 채워지는 거다
1: 남자네요. 그러고. 예. 예. 이런
0: 것들이 갖고 있는 어떤 폐쇄성, 예. 획일성 이런 음. 것들에 대해서 계속 문제 제기가 되오고 있습니다. 예. 사실 이번에 헌법재판관 역시 어, 좀 그런 우려가 있었는데 역시나 좀 음. 획일적으로 네. 법관, 법조계 출신의 그것도 특히 이제 제압법조인도 아닌 네. 법관과 검사 출신의 음음. 주색을 이루고 있는데요. 네. 이렇게 되면 당연히 예. 어, 헌법재판소가 갖고 있는 어떤 사고의 폭이라든지 이런 것들이 좁아지게 되겠죠. 그렇죠. 예, 그러면 아까 말씀드렸듯이 다양한 어떤 시각들이 반영이 안 되면서 기본권 보호에는 미흡할 수밖에 없다는 생각이 좀 듭니다. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 좀 이해를 그 돕기 위해서 헌법재판소에서 결정을 내릴 때 사실 판단을 하는 그 기관은 아니지 않습니까? 예. 뭐 이게 어떤 특정인의 어떤 행위가 특정 법에 저촉되느냐 안 되느냐 이걸 따지는 것이 아니고 예. 특정 법조항이 이게 헌법정신에 맞는 이안 맞느냐 이것이 이제 주된 어떤 그 해석이 되는 건데
2: 맞습니다. 그런데
1: 여기에서 꼭 판검사 출신이어야만 되는가라고 하는 문제가 분명히 제기가 되는 거죠.
0: 예, 오히려 이제 뭐그법조를좀 벗어나서 네. 어, 다양한 활동하셨던 분들이 사실 인권적인 감수성이라든지 국민의 기본권에 대한 고민이 좀더 깊거나 넓을 수가 있을 텐데 그렇죠. 아 어, 계속해서 이제 일하셨던 패턴대로 이렇게 와서도 하시면 안 되거든요. 사실 한 법재판소에 와서는 그렇죠. 근데 이제 사실 그렇게 되기가좀 쉽지 않을까라는 우려인다는 음. 것입니다.
1: 뭐 예를 들어서 어떤 뭐냐면 오랫동안 인권 운동을 했던 분이라든지 이런 네. 분이 헌법 재판관이 된적 전례가 없죠.
0: 없습니다, 사실상. 전혀 네. 없죠. 뭐 그나마 송두한 재판관 정도가 네. 어 민변 활동도 하셨고 그런 것으로 좀 평가가 되고 있고 예. 어 그런데 이번에 이제 사실 뭐 조용한 어, 변호사 같은 경우 음. 사실 이제 어~ 시민단체나 이쪽에서는 오랫동안 네. 그분이 제 어떤 역할을 해주시길 원했지만 잘안 음. 됐죠 예저좀 네. 네, 뭐, 하여튼 그런 아쉬움이 있습니다 예 음.
1: 근데 좀 그~ 우리 청취자 여러분들이 들을 때는 그래도 법은 좀 알아야 되는 거 아니냐 예. 이런 생각을 할수 있거든요 어~
0: 물론입니다 그래서 뭐~ 뭐~ 어차피 이제 법률 해석을 전문적으로 하, 하던 또 해야 되는 네. 그런 거라서 예. 뭐 법을 좀 해석할 수 있고 이런 분들이 있어야 되는 거고 음. 그래서 뭐 저희들이 얘기하는 거는 뭐 제어 활동을 열심히 하셨던 어떤 변호사들이나 이런 분들도 예. 예. 좀 고려를 할수 있지 않을까라고 말씀드리는 겁니다. 어, 예. 그래요?
1: 그리고 좀또 하나의 문제가 연령이 지금 헌법재판소 안에서 <웃음> 뭐 경로당 아니냐 이런 얘기까지 나온다던데 요번에 예. 구상이 그렇습니까?
0: 지금 뭐 연령대가 좀 많이 높아지고 있는 거고요. 특히 예. 민주당이 추천했다 한 그분 음. 같은 경우에 이제 뭐 다른 배격사유나 예, 예. 이런 거좀 떠나서 아좀어 예. 어, 연배가 연배가, 높으시고요? 연배가 좀 높으시고요. 예. 예. 근데 연배가 높다는 것만으로 자동적으로 뭐 문제가 되진 않겠죠. 뭐, 애늙은이도
1: 애널, 애널, 있으니까, 거꾸로. 예. <웃음>
0: 예. 그분들이 얼마나 유연한 사고를 갖고 있느냐, 예. 변화되는 사회상황을 잘캐치 하고 계시느냐, 예. 이런 것들이 이제 중심이 돼야, 돼서 봐야 될것 같은데요. 음. 이제, 이제 이런 게 결합되면 좀 약간 두려운 거죠. 예. 그러니까 법조계 출신에, 음. 남성의 예. 나이가 많고, 이렇게다 예. 겹치면 통상적으로 예. 저희들이 봤을 때 아, 좀 고지식한 거 아니신가? 이런 걱정이 좀 드는 거죠. 그래서 헌법 재판소라는 건 사실 아주 고지식하게 판단한다고 되는 문제는 아니거든요. 시대 상황도 다 판단해야 되고, 호흡도 할수 있어야 되고 하는 거거든요. 아니,
1: 고지식하게 판단할 거면 굳이 헌법 재판소가 있을 필요가 뭐가 맞습니다.
0: 있습니까? 예, 그래서 그런 예. 부분들이 좀 걱정이 되는 거죠. 예.
1: 자, 그러면 한번 또 단순하게 해서 요번에 추천된 사람들이 모두 재판관이 됐다. 예. 그러면 제 우리가 흔히 하는 이야기가 헌법 재판관 9명의 이념 구성 비율이 어떻게 되는 겁니까?
0: 어, 거의 이제 내년에 이제 송도원 재판관님이나 이런 분들이 나가시게 되면은 내년에 이제 그만두시게 되거든요. 네. 그렇게 되면은 진보적 성향의 분은 한 분도 없게 되는 게 아닌가. 이렇게 보수
1: 일색이 돼 버리는 겁니다. 예,
0: 그렇게 될 가능성이 큽니다. 어, 예. 어,
1: 그래요. 지금 다른데도 아니고 헌법재판소 같은 경우에는 그러니까 대충 거기서 균형이 좀 맞아야 되는 거 아닙니까?
0: 실제로 그래서 저희가 지금 다양한 그 인적 구성을 통한 다양한 사상의 균형 이런 네. 것들을 계속 얘기하는데 예. 뭐 저희들 입장에서는 저희 네. 이제 활동하는 사람들 입장에서는 이런 얘기도 합니다. 야, 이거 앞으로 헌법재판소 사건 가져가면 안 되겠구나. 이런 우으게 <웃음> 소리를 합니다. 왜냐면은 예. 이게 이제 단순하게 그냥 헌법재판소에 판결 하나 받았다 이게 아니라 어. 딱 이렇게 판결을 받으면 예. 상후한 3, 4년간은 예. 동일한 어떤 주제로 운동하기가 참 어려워져요.
1: 상징성이 워낙 크죠. 예,
0: 상징성이 워낙 크기 때문에 음. 예. 그래서 인적 구성을 저희들도 계속 신중하게 보고 있는데 예. 만약에 이제 내년 이후로 다 예. 보수 1세의 재판관이 꾸려진다면 예. 겁이 나서 사건 못 가져갑니다. 그러니까
1: 헌법재판관으로 좀그 한가위 얘긴데요, 그러면?
0: 뭐 아마 그렇게 될 수도 있지 않을까 <웃음> 싶습니다. 예. 그래요?
1: 왜 자꾸 이렇게 한쪽으로 쏠리는 구성이 계속 나오는지 이것이 그러니까 결국은 물론 대법원장이 이제 추천권한도 있고 하지만 국회의 발상의 문제가 있다고 봐야 되는 겁니까? 어떻습니까?
0: 어 기본적으로 저는 이렇게 생각합니다. 이거는 하나의 시스템으로 존중을 해줘야 됩니다. 헌법재판소라는 것은. 예. 아, 그래서 이것은 정치의 대상이라든지 또는 자기 쪽 사람을 심는다라기 보다는 네. 사회가 정상적인 어떤 흐름을 가져갈 수 있도록 하는 기능을 허보 예. 대판소가 할수 있도록 해줘야 된다라는 관점에서 예. 아주 원칙에 기반한 어떤 후보 추천들이 이루어져야 됩니다. 어. 그 원칙 중에 하나가 다양성이죠. 예. 아, 그리고 인권 감수성이라든지 또는 예. 기본권에 대한 정말 대놓고 정부하고 싸울 수 있는 사람들을 좀 앉혀야 된다는 거죠. 어. 근데 이제 그런 관점보다는 어 자기 쪽 사람 어뭐 이런 쪽으로 자꾸 생각을 하다 보니까 자꾸 뒤틀리게 되는 것 같아요. 네. 그런데
1: 예. 이제 뭐그 그럼에도 불구하고 새누리당은 새누리당의 논리와 이념이 있고 예. 민주당은 민주당으로서의 논리와 이념인 그거를 벗어난다는 건 쉬운 일은 아니잖아요.
0: 쉬운 일은 아닙니다. 쉬운 일은 아니고 예. 아 그래서 사실 정당이 어참 당리당략에 빠지기가 어려운데 예. 아거기 당리당략에 안 빠지기가 어려운데. 예. 좀 그럼에도 불구하고 정신이란 게 있지 않습니까? 뭐아이거내사람안 주고 싶음에도 불구하고 아이고, 나는 그래도 이걸 으흠. 이렇게 하겠다. 이런 좀 자세들과 모습들을 좀 보여줬으면 좋겠는데요. 네. 어, 자꾸 이제 그런 모습들을 안 보여주니까 사람들이 더정당에좀 실망하고 하는 예. 것이 아닌가 생각됩니다. 그래요.
1: 헌법재판소 이야기가 나왔으니까 조용환 변호사, 민주당이 예. 추천했던 후보자였습니다. 조용환 변호사는 지금 어떻게 된거예 일이 어떻게 정리가 돼 있는 겁니까?
0: 어, 조영환 변호사님, 저는 뭐 직접 들은 바는 아니지만, 네. 어 사실은 이번에 이제 국회가 새로 구성이 되면서 예. 조영환 변호사님한테 다시 한번 민주당 쪽에서 의사 타지는 있었다고 저 들었습니다. 네, 예. 근데 조영환 변호사님이 이제 고사, 아, 예, 본인은 어안 하는 게 맞는 것 같다라고 말씀을 하신 걸로 제가 전해 들었습니다. 물론 제가 전해 들었던 것이라서 정확한 건 아니고요. 네, 예.
1: 그래요. 그러면 저번에 한번 부결이 됐지만 민주당이 다시 추진한다고 했었는데 예. 이게 그러면 이제 완전히 끝난 일이 돼버리는 겁니까?
0: 일단은 조용한 변호사님의 의사가 예. 그러시다면 사실상 도, 이렇게 하기가 어렵지 않을까.
1: 생각합니다. 아, 그래요. 예. 그게 결국 그렇게 마무리가 되는군요. 좀 이해될 맞습니다. 수 없는 그런 그 현상인데. 예. 뭐 이에 대해서 민주당에서 뭐라고 했다는 얘기는 제가 뉴스를 잡혀보지를 못해가지고. 예,
0: 저도 뭐 간접적으로만 들은 이야기일 뿐입니다. 예. 아,
1: 그래요? 이것도 좀 한번 좀 확인을 해봐야 되는 그런 문제인 것 같습니다. 예. 그리고 지금 또 하나의 지금 쟁점이 법문제와 관련해서 내곡동 특검이 있지 않습니까? 예. 이게 이제 그 애당초는 새누리당과 민주통합당이 합의를 봤다. 그래서 특검 추천 권한을 민주당이 행사하는 걸로 이렇게 예. 합의를 봤다고 했는데 지금 새누리당이 틀어버렸습니다. 틀어버리면서 <웃음> 예. 내세웠던 논리가 뭐냐면 그건 성권분립의 정신에 위배되는 것이다. 예. 이런 논리거든요. 어떻게 예. 평가하십니까?
0: 어 지금까지 사실은 1999년도에 그 한국도폐공사 네. 노동조합합유도에 관련된 특검 이후로 음흠. 지금 아홉 차례 특별검사가 있었습니다. 예. 아, 근데 이 아홉 차례의 특별검사가 다들 아시다시피 특별한 성과를 낸 적이 없어요.
2: 별로 없죠. 예. 예.
0: 그 이유 중에 대표적인 이유가 바로 특별검사를 수사 대상이 된 음. 권력의 핵심인 대통령이 임명했기 때문입니다. 예. 그래서 이번에는 사실, 사실 이번에도 또 수사 대상이 대통령이고요. 네. 그래서 이번 만큼은 대통령이 임명하지 않는 특별검사제를 해보자라고 해서, 아 음. 어, 야당이 음흠. 선임하는 것으로 합의가 됐었던 것입니다. 네. 예. 물론 특별검사의 임명이 대통령의 권한이 있는 거 아니냐라고 얘기할 수도 있어요. 왜냐하면 대통령이 헌법상 인사권을 가지고 있고 네. 특별검사도 행정부의 하나라고 봐야 되기 때문에 예. 미국에서도 이 논란은 계속 있어 왔었습니다. 예, 예. 아 근데 최종적으로 미국 같은 경우에는 사법부가 특별검사를 임명하는 형식으로 좀 바뀌게 됐죠. 아 그런가요? 예. 대통령이 임명 안 하는 안하는 대통령이 임명하는 특검도 있는데요. 예. 대통령이 수사 대상이 되면은 예. 사법부가 임명을
1: 하는. 아 대통령이 오니까. 수사 대상이 될 경우에 예. 예.
0: 워터게이트 사건을 별미로 계기로 그렇게 됐는데요. 예. 어, 사법부가 임명하는 거에 대해서 이제 당연히 미국에서도 위헌이다말 게. 논란이 있었겠죠. 대통령 음. 쪽에서는 그렇게 얘기했겠죠. 네. 근데 연방대법원이 최종적으로 합헌이라고 판단한 을 바가 있습니다. 어... 아 그래서 지금 이런 어떤 합의 자체를 네. 그 권력분립의 원칙에 위배된다고 라 새누리당이 틀어버리는 것은 예. 아 지나친 자기 쪽 위주의 법해석일 음. 수도 있고요. 예. 국민들이 봤을 때는 아유 또저사람들또 자기네들 또 수사 대상이 되는 거. 예. 대놓고 자기네들이 수사 대상이 되는 것도 피하려고 저러는구나. 음. 라고 볼 수도 있다. 음. 이런 새누리당을 위해서도 이런 식으로 좀 합의를 트는 것은 좋지 네. 않다라는 말씀 좀 드리고 싶습니다.
1: 그럼 이게 뭐 그러니까 상권 분립의 원칙이 위배되는 게 아니다. 미국의 사례를 볼 때.
0: 그렇죠. 왜냐면은 하 이게 권력의 권력이 수사 대상이 됐는데도 권력한테 네. 어, 특별검사 임용권을 계속 주는 것 자체가 오히려 권력분립의 원칙이 반할 수가 있어요. 예. 권력분립이라는 게 권력을 견제하기 위한에서 그렇죠. 도입된 제도인데 그렇죠. 지금 권력을 수사해야 되는데 권력할 때 특별검사 임용권을 계속 주겠다. 이게, 이게 맞다. 계속 예. 이게 권력분립의 원칙이 맞다라는 것은 그냥 음. 권력분립의 형식적 논리만 음. 차용하는 것이죠. 그런데
1: 음. 예. 지금 새누리당 같은 경우는 그 민주통합당이 추천권을 행사하지 말고 예. 대한변호사협회나 제3자에게 넘기면 우리는 언제라도 오케이하겠다 이런 논리거든요. 그런데 예. 그러면 대한변호사협회는 이런데로 꼭 거기는 안 된다라는 논리가 또 성립이 되는 건가요? 그러면?
0: 뭐 대한변호사협회 같은 경우에 있어서도 예. 사실 예전에 이제 특검을 임명할 때 예. 특검을 임명할 때 대통령이 그냥 막 임명하는 게 아니라 네. 대한변협이나 이런데 서 추천을 받은 사람 중에 임명을 하는 방식을 많이 했었죠.
1: 그렇죠. 복수로 추천하면 그 중에 한 명했죠.
0: 예, 예예. 잘안되왔잖아요 지금까지 결과가 잘안 나왔잖아요. 예. 그러니까 이제 사실 뭐 대한변협이나 이쪽으로 하겠다라는 얘기보다는 음. 차라리 내가 당당하게 네. 어, 수사받을 거면 나를 반대하는 사람에서 임명을 해라 음. 라고 하는 게더 좋을 수도 있어요. 제가 봤을 때. 예. 그리고 또 국민들도 그런 모습을 한번 보고 싶겠죠. 정말 음. 어떤 그 같은 색깔이나 또는 통제할 수 있는 정부가 통제할 수 있는 쪽에서 추천되는 어 사람이 또 임명하거나 이런 것보다도 예. 이번에 진짜 완전히 그냥 화끈하게 예. 어, 나한테 반대하는 사람, 한번 그쪽 사람들이 추천하는 사람으로 임명 한번 해보자. 음. 그래서 한번 완전히 다 까놓고 서 한번 받아보겠다. 예. 왜냐하면 계속 당당하다고 얘기하니까요. 예. 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 그런 것도 좀 좋지 않을까 생각됩니다.
1: 그런데 지금 그 진행 경과를 보면 정반대인 것 같은 게 애당초 예. 민주통합당에서 특검 추천 권한을 갖는다라고 하는 것은 원내대표 합의사항이었거든요. 맞습니다. 예. 그런데 이게 지금 그 밑, 밑선에서 지금 뒤집어지고 있는 건데 맞습니다. 그러면 밑에서 원내대표와 합의를 뒤집는다라고 하는 것은 상식적으로 납득이 안 가는 부분이고.
0: 그렇죠. 아마 뭐 저는 이런 생각도 좀 해봐요. 사실 이게 정확한 건 아닙니다만 갑자기 이렇게 합의를 뒤집은 거는 네. 합의를 한 뒤에 보니까 예. 합의를 해놓고 뒤에 보니까 이게 약간 좀 문제가 있다. 음. 이게 좀 까면 뭔가 나올 것 같다. 혹시 이런 것 때문에 그런 게 아닌가라는 의혹을 당연히 갖게 되겠죠. 혹시
1: 청와대에서 힘을 네. 작용한 결과는 아닐까요?
0: 그 사실 그런 의심을 자꾸 하게 되는 거죠. 이게 그런 그렇게, 그렇게 자꾸 생각하면 안 되는데 예. 너무 이게 좀 하는 모습이 너무 좀 웃기니까 예. 이렇게 써도 될지 모르겠지만 예. 자꾸 그런 의심을 하게 되는 겁니다.
1: 어, 예. 그래요. 그러면 민주통합당에서 그러니까 지금 애당초비에 됐던. 사안에 따르면 민주통합당에서 두 명의 특검 후보를 내면은 그중에 한 명을 대통령이 임명하는 이런 방식 아니었습니까? 예, 맞습니다. 이거를 이제 그대로 고수를 해야 된다라는 게 박준민 변호사의 이제 그 견해이십니까? 그러면
0: 두 가지 관점에서 그렇습니다. 첫 번째는 여야 합의사항이었다는 것이죠. 이 예. 여야 합의사항이라는 것을 깨려면 그만한 어떤 특별한 사정이 있어야 되는데 네. 지금 권력분리 원칙을 들이대는 것은 그만한 제가 보기에 특별한 사정은 아니라는 것입니다. 예. 왜냐하면 애초에 합의 당시 에 그런 고려를 안 했다는 것입니까? 음. 아, 또두 번째 아까 말씀드렸듯이 미국에서의 판, 판결이나 판단도 있었듯이 네. 권력, 뭐 이게 꼭 위헌적인 것이 될 수는 없다는 것이죠. 예. 두 번째는 사실상 내곡동 특검 같은 경우 뭔가 그 정말 음. 잡음 없이 좀 얘기가 마무리가 되려면 네. 어 야당에서 한 사람을 임명하는 것이 오히려 더 맞을 수 있다는 것이죠 음. 예 그래요. 그렇기 때문에 예어저 생각에는 원래 합의대로 가는 음. 것이 맞다 음. 생각됩니다
1: 그러면 한번 좀 까놓고 한번 여쭤보겠습니다 예당초 처음에 원내대표 간에 그 민주당에서 추천한다고 합의를 봤을 때 예. 그 법조계에서 동양의 감제가된 적이 있습니까 없습니까 누가 특검이 될 가능성이 높다 이런 하마평이나 이런 것들이
0: 음 저는 들은 바는 없습니다
1: 진짜 없으십니까
0: 이게 예, 없는데요 <웃음> <웃음> 아니 왜냐하면 예
1: 혹시 이 하마평에 돌면서 너무 강성인 변호사나 이런 예. 사람이 거명이 돼서 그니 그러니까 뒤집어졌을 가능성도 배제할 수 없기 때문에 여쭤보는 겁니다
0: 예아뭐 저는 들은 바가 없습니다 저는 들은 바가 없고 예, 예. 근데 새누리당 입장에서는 음. 일단 야당이 추천한다고 하면 은 예. 그거 자체로도 엄청난 공포 아닐까요? 만약에 진짜 뭔가 있다면 <웃음> 예. 그런가요?
1: 음... 알겠습니다. 그러면 지금 이 문제 근데 이게 지금 계속 공방만 되고 있지. 이게 네. 빨리 이제 법이 그러니까 그가결에 대한 특검이 활동이 시작이 되는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 예. 계속 시간 끌기를 하고 있는데 이러다가 대선 넘어가는 거 아니냐라는 그런 뭔가 섣부른 지금 우려도 나오고 있거든요. 예,
0: 사실 뭐 지금 이것뿐만 아니라 그 민간인 불법 사찰에 대한 공정 그렇죠. 그 조사, 예. 그다음용차에 관련된 부분 이런 것들이 다 지금 여야 간에 이게 원만한 합의들이 잘안 되면서 예. 실질적으로 대선을 넘기고, 음. 그래서 사실은 의미가 없어져 버리는 그런 상황으로 지금 치닫고 있는 것 같아서. 밖에서 보기에 참 안타깝고 좀 답답합니다 근데 예.
1: 정반대로 이런 분석도 나올 수가 있습니다 지금 민주통합당에서 그러면 세게 밀어붙이고 있느냐 국정조사나 특검에 대해서 꼭 예. 그렇지도 않다 예. 왜 그러냐 지금 예. 민주통합당은 경선을 하고 있습니다 예. 그래서 이 와중에 해봤자 별로 티도 안 내고 할 테니까 예. 대선 가까이 가서 해야 그나마 새누리당한테 좀 악재가 되고 타격을 줄수 있는 것이 아니냐
0: 예. 그래서
1: 속도 조절 차원에서 일부러 세게 안 나오고 있다 이런 분석도 있거든요 예. 어떻게 보십니까
0: 요 그럼 뭐 정치적인 노림수까지 뭐 제가 뭐 <웃음> 알지는 못하겠고요. 예. 어뭐 그냥 여야 떠나서 좀 원칙적으로 해야 되는 건좀 딱딱딱 좀 했으면 좋겠다는 말씀밖에 못 드리겠습니다. 예. 사실
1: 그게 정답이죠. 사실. 예. 합의 봤으면 빨리빨리 해야죠. 예. 그렇죠. 알겠습니다. 뭐 저기 그 박주민 변호사님 연결한 김에. 지금 그 이게 이제 계속 그니까 가지를 치고 있는데 예. 현안이 하나 더 있으니까 이것 마저 좀 마저 여쭤보겠습니다. 어, 예. 너무 괴롭혀드려서 죄송한데 아. 안데이 그 대법관 이제 이 물러났죠. 예. 안데이 대법관이 산일당으로 들어갔습니다. 예. 이걸 가지고 이제 법 쪽에서도 상당히 논란이 일고 있는 걸로 알고 있는데 예. 대법관까지 지낸 사람이 특정 정당에 들어가서 정치 활동을 할수 있는 거냐 예. 이런 논란이 있는 걸로 알고 있거든요. 예. 그러니까 법조인의 한산으로서 어떻게 바라보십니까?
0: 저는 뭐 제가 이렇게 몇몇 언론에다가 이제 인터뷰도 했지만 네. 사실 이 문제는 되게 심각한 엄청 심각한 문제라고 저는 생각합니다.
1: 어떤 점에서요?
0: 아 정관 예우가 안 되는 이유가 네. 뭐 그분이 이제 그만두고 나와서 향그 후에 네. 후에 어떤 재판부에 영향을 미친다 이런 음. 것도 있고 음. 또 하나는. 애초에 자기가 일을 하면서 나는 나중에 어디로 갈 거야 라고 생각하면서 일을 하게 되는 것도 이제 문제가 되는 거거든요. 그렇죠. 뭐 양쪽 다 그렇지만 음. 결과적으로 그분이 이제 퇴임하고 나서 보여주는 모습이 네. 어떤 특정한 어떤 데에 가게 되면은 예. 그분들이 했던 정치적 관련된 사건들의 판결 자체에 그 믿음, 신뢰를 떨어뜨립니다. 음. 이렇게까지 국민들이 생각할 수 있게 되는 거죠. 애초에 이분이 재판부에 계셨을 때 네. 결국 거기 가기 위해서 이렇게 하신 거 아닌가? 또는
1: 어. 거기에 간다고
0: 염두에 두고 이렇게 하신 거 아닌가? 예. 이런 생각까지 가지게 될 수도 있다는 거예요. 판결을 바라볼 때. 일종의
1: 소급 해석이군요. 그렇습니다. 그러니까. 그렇게 되면 은아
0: 예. 그분이 하셨던 재판뿐만 아니라 법원 자체의 신뢰가 엄청나게 흔들리게 됩니다. 음. 특히 대법관이시잖아요. 예. 그러면은. 어 대법관은 그냥 개별 판결일 뿐만 아니라 그 대법원을 비롯한 법원의 신뢰까지 자주 유지하시는 분이기 때문에 네. 국민들이 그렇게까지 바라볼 수 있다는 것이죠. 이거는 음. 법원의 신뢰에 대해서 엄청난 타격이 된다는 것이고요.
2: 예.
0: 두 번째는 뭐냐면 아시다시피 선관 각급 중앙선거관리위원장을 비롯한 각급선거관리위원회의 위원장들이 판사들입니다. 그렇죠. 예, 예 맞습니다. 근데 선거를 앞두고 어, 퇴한 지 얼마 안 되는 대법관이 한 특정 정당의 갔단 말이죠. 예. 캠프에 갔습니다. 예. 실질적으로는. 예. 자 그러면 선거 관리가 제대로 되겠냐 이거죠.
1: 음... 예. 같은 대법관을 지냈으니까 그렇습니다. 예.
0: 그거기서그 밑에 있는 각급 어 거는 다 후배 판사들일 텐데 예. 선거 관리가 제대로 되겠냐 이거죠. 음... 어, 상당히 강력한 정관이라는 거죠. 이렇게 된정관예우가 발동할 수도 있다. 어허. 아, 물론 우려죠. 예. 어, 기후에 그칠 수도 있지만. 예. 어 그렇게 될수도 있다는 생각이 듭니다. 근데
1: 이제 안데이 전 대법관은 새누리당에 가면서 어떤 이야기를 했냐면 그 새누리당을 뛰어넘어서 그리고 박근혜 후보를 뛰어넘어서 전반적인 정치 쇄신 책을 예. 마련하겠다 이런 식으로 주장을 했거든요.
0: 그게 그렇게 <웃음> 말씀을 그렇게 하시면 실질적으로 그렇게 되겠습니까? 어떤 지금 대선을 앞두고 있는 정당이 어떤 소용돌이 속에 빠져드는지는. 예. 너무나 다알수 음. 있는 일인데 음. 그 소용돌이 속에서 나는 홀로 어떤 특정 정당이 아닌 전체 정치판에 대해서 얘기하겠다. 네. 그럼 차라리 선거 끝나고 어디 가시는 게 좋았다고 저는 생각됩니다. 아, 그, 그, 예. 선거가 다 정리돼서 예. 뭐 그때 뭐 오히려 패배한 정당에 가신다든지 <웃음> 어, 아니면은 뭐 정말 중립적으로 평가될 수 있는 그런 정당에 가신다든지 하는 것이 오히려 맞았지. 네. 지금 막 이렇게. 음. 어, 뭐, 박빙의 싸움을 벌이고 있는 이쪽 상황에서 하쪽 정당에 가신다는 것이 그런 음. 어떤 대의 명분에 부합하는 행동인지에 대해서도 음. 좀 부정적으로 볼 수밖에 없다고 생각합니다. 음.
1: 그럼 좀 범위를 넓혀서이 점을 좀 여쭤볼게요. 그러니까 예. 안대의 전 대법관을 넘어서서 대법관 임기가 만료가 되고 법복을 예. 벗은 분이 예. 변호사 개혁을 합니다. 예. 그러면 그거에 대해서 상당한 어떤 우려와 비판의 소리가 있습니다. 그렇습니다. 이게 정관예우라고 하는 관행 때문에 사건 수임이 고쪽으로 몰려버린다. 맞습니다. 그러면서 대법관 자리를 결국 파는 것 아니냐 이런 예. 지적이 많았었거든요. 예, 맞습니다. 자 그러면 변호사 개혁도 못하고 예. 다른 일도 못하면 대법관은 그냥 대법관 법복 벗는 순간부터는 그냥 놀거나 아니면 학문의 길 이외에는 다른 선택의 여지가 없는 겁니까 그럼?
0: 어 솔직히 뭐 미국 같은 경우에는 이게 평생 직장이다 뭐 라고 해서 최후의 직업이다 라고 해서
1: 원래 종신형이죠
0: 미국예 종신형이죠. 예. 그리고 뭐, 뭐, 뭐 어떤 자기 사정에 의해서 그만둔다 하더라도 다른 직업을 다시 갖지는 않습니다. 아예 어, 예. 음. 어, 계속해서 내 얘기 나왔던 거죠. 예. 어, 대법관들은 적어도 대법관들은 음. 어, 그만뒀을 때는 이게 음. 최후의 직업이다 라고 생각하는 그런 각오로 재판을 해야 되고 실제로 그런 모습을
2: 어. 보여줘야
0: 된다고 얘기를 했습니다. 가혹하죠. 가혹한데 예. 예. 그 자리라는 것이 어떻게 보면 그렇습니다. 음... 만약에 자기가 그렇게 하지 않고 싶다면, 네. 어, 거절을 했어야 된다고 생각합니다. 제가 알기로는, 예. 이번에 이제 그 헌법재판관 후보 물망에 올랐던 어떤 변호사님은, 예. 나는 젊기 때문에
2: 예. 그만두고
0: 나서 나 변호사를 못한다는 게 나한테는 가혹해서 난안 한다. 어허. 라고 얘기하셨던 걸로 저는 전해들었어요 어, 솔직한
1: 얘기네요, 사실. 예. 예.
0: 어~ 그런 각오가 있어야 된다고 저는 생각을 합니다 그래야 음, 음. 그분의 재판 그분의 판결을 국민들이 음. 믿는 것이고요 네. 정말 그래야 나라가 바로 서는 거죠 어, 예 그래요
1: 제가 좀 전에 종신형이라고 했는데 그건 아니고 종신직이죠
0: 종신직입니다 예그
1: 표현을 정정하겠습니다 <웃음> 그러면 사실은 그러면 말 그대로 대법관은 법조인으로서 최고의 자리에 올랐다고도 볼수 있는 거 아닙니까 가장 명예로운 예. 그렇죠 더 이상 뭐를 탐할 것도 없는 것 아니냐 이런 이야기가 되는 거겠고요.
0: 그 자리에 나갈 때 자기가 충분히 고민을 해서 그렇게 나가야죠. 음, 예.
1: 그러니까
0: 각오가 있어야 된다는 말씀이시죠? 각오가 있어야 되는 거죠.
1: 대법관 이후에는 예. 어떠한 어떤 그 이권과 관련된 것이라든지 변호사 예. 수임도 이제 거기에 들어가겠지만 이런 예. 오해를 살수 있는 것은 일체하지 않겠다. 그렇습니다.
0: 예, 자기가 내린 판결에 대해서 어떤 오해도 난 불을 예. 으키지 않겠다. 음. 난 그런 처신은 절대 안 하겠다. 예. 라는 각오가 있어야 대법관이란 예. 자리에 나섰죠. 고 생각합니다. 음 그래요.
1: 그러면 예를 들어서 김황식 국무총리 같은 경우도 대법관 출신 아닙니까?
0: 그래서 사실 <웃음> 논란이 많았잖습니까? 그랬죠. 예, 네, 근데 김황식 총리 같은 경우에는 뭐 그래도 정부가 하, 국민이 합의해서 뽑은 정부의 총리로 한 거고. 네. 지금 안대법관님 같은 경우에는 특정 정파에 가고 정당이죠 거. 예. 우리나라에서 가장 정치색이 강하다는 조직이 정당인데, 그렇죠. 그 정당에 가신 거죠. 전혀 어. 다르다고
1: 생각합니다. 저는. 어 일정하게 결론 다르다. 예,
0: 일정하게 결론이 다른 게 아니라 완전히 다른 거죠. 완전히 다르다. 예. 음.
1: 법조계가 참 문제가 많군요. 헌법재판소부터 쭉쭉 따져왔는데 예. 문제가 산적해 있습니다. 이거 어느 세월에는 이거 다 바로잡을 수 있을까요? 이거 너무 뜬금없는 질문이죠, 어, 변호사님.
0: 좀더 좀더 민주주의가 진, 진, 좀 진행이 돼야 되겠죠. 그렇겠죠. 예, 국민들을 좀더 무서워해야 되고. 예. 예 그렇게 그때쯤이 돼야 음. 바뀔 수 있을 것 같다고 생각해. 알겠습니다.
1: 자 오늘 인터뷰 여기까지 하겠습니다. 변호사님 고맙습니다. 예. 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신.
0: 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌 2로 업그레이드됐습니다.
1: 사방의 구멍입니다. 이법조계를 두고 하는 말인데요. 대법원에 이어서 헌법재판소까지 구성을 놓고 잡음이 일고 있고 한 대법관은 법복을 받자마자 새누리당 품에 안겼습니다. 가장 독립적이어야 하고 가장 고결해야 하는 법조계가 진흙탕이 되어버린 거죠. 뭐 사실 어제 오늘 보는 광경은 아닙니다만 그래도 한숨이 절로 나옵니다. 법은 언제나 바로 살수 있을까요? 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈안 김종배였습니다.